0: Hola, acá. Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino, Futuro. Hace tiempo
1: queríamos hablar con ella. Ya está en línea con nosotros, Malena Galmarini, presidenta de eh, AISA. ¿Qué tal, Malena? Nico Fiorentino, te saluda. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Nico? Bien, muy bien. ¿Hiciste Gracias. el mate ya? Ya me hizo mate, estoy tomando mate.
1: Ayer eh, participaste junto a al eh, candidato presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía de una eh, inauguración en la cual te emocionaste. ¿Por qué te emocionaste? ¿Sos, yo, sos eh, llorona o, te, o fue, un, fue un hecho aislado? No, 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 soy llorona,
0: en general soy
1: llorona. O sea, vos Pero ves el rey yo, león y llorás.
0: Sí, obvio. Ah, que vos no.
1: No, yo sí. Solo <coughs> la parte entonces, en la que, en la que eh, matan a
0: Mufasa, a Mufasa sí. Ay, ¿eh? Bueno, no leemos no, no, esas cosas, que por ahí hay chicos...
1: ¿Pero qué te pasó eh... ayer? ¿Mm? ¿Qué te pasó ayer, digo, que te emocionaste así?
0: No, que ayer, ayer fue una obra... Primero que hacía cuatro años que estábamos peleando con, con, con la obra... Es una obra histórica por, uh, por muchas razones, digamos. La primera es por lo, por lo miga de la obra, ¿no? eso Es una obra que tiene un colector cloacal uh -huh. que atraviesa 12 municipios, o sea, 30 kilómetros de un túnel de un tubo que tiene unos 4,5... Eh, eh, metros de diámetro, a ver, no sé cómo para decirte, pero imagínate, eso es un uh -huh. caño, un caño de 30 kilómetros por donde pasa a todo el líquido cloacal de la capital federal, del sur de la capital federal y de eh, 12 municipios del conurbano venerense, Llega a una planta, una planta de tratamiento que está en DOCSUD al lado del río, muy, muy, muy grande, donde se hace eh, el tratamiento de todo ese líquido cloacal, y después tiene un, lo que se llama un emisario, que es otro túnel uh -huh. de 12 kilómetros, que entra al río por 40 metros abajo del lecho del río, para eh, dejar depositado toda esa agua sucia ya tratada, para que se mezcle con el cuerpo del río. La verdad que fue muy emocionante, es una obra que, que se empezó a pensar en el 2007, en el 2009, sí. eh, se, se habló con el Banco Mundial, con todo lo que lleva mucho tiempo, sobre todo una obra de 1.200 millones de dólares, lleva mucho tiempo, después... Eh, llevó un tiempo a hacer la licitación la adjudicación se comenzó en enero del 2015 se empieza la obra en, eh, en el 2016 se vuelve a hacer una especie de, de puesta en marcha de la obra ficticia y en el 17, fines del 17 18 la dejaron la dejaron sin continuidad uh -huh. Entonces, cuando llegué en el 19, una de las primeras cosas, más allá de, de encontrar la empresa, como ya he contado en varias sí. ocasiones, sobreendeudada, desfinanciada, etcétera, etcétera, habían más de 100 obras paradas, una de ellas era el sistema de ¿Y la de guita,
1: para terminarla, estaba?
0: La guita estaba la del Banco Mundial, que uh -huh. eran los dos túneles, y faltaba la de la planta, que era la de que tenía que poner el gobierno nacional, que por sí. supuesto el gobierno Macri no había puesto, y que además, sobreendeudado el gobierno nacional, ya no tenía de dónde sacarla. Así que nosotros empezamos con lo poco que tenía la Argentina, empezamos a mover la obra, la pusimos en marcha, y una vez que habíamos avanzado fuimos al Banco Mundial a decirles si por favor nos podían ayudar a terminar la planta, que era una locura tener los túneles terminados y que el corazón del sistema, que, era, que es la planta, uh -huh. no estuviera. En ese momento todavía estaba Jordan Schwarz, que ahora lo cambiaron, lo mandaron a otro país, y nos ayudaron a conseguir la plata y Bien. hicimos un montón de cuestiones ingenieriles y terminamos la obra. No era solo para mí la emoción, toda era como toda la empresa llorando al mismo tiempo de emoción porque se había terminado esa obra. Es uh -huh. una obra que tiene va, va a tener cuando esté toda conectada, o sea, cuando estén conectadas las redes y cuando se puedan ampliar más redes, 6 millones de beneficiarios, que uh -huh. no es poca cosa.
1: Muchísimo impacto. Y Malena, cuando pensamos, digo, no vinculada eh, puntualmente a esta obra, pero sí tiene que ver con el, sí. con el contexto de la campaña, pienso en esto y pienso en todos los anuncios que se vinieron dando del Ministerio de Economía, sobre todo de las Pasos para Acá. ¿Qué te pasa a vos sí. como dirigente de Unión para la Patria con el concepto Plan Platita?
0: No, yo... Ay, son esas cosas que, que suceden en la política cuando a algunos les importa menos cómo le está pasando la gente que este, ganar un voto, ¿viste? Uh -huh. eh, lo cierto es que Argentina está en una crisis este, muy, muy difícil, te diría que casi terminal, hasta que Sergio llegó al Ministerio de Economía, que que no llegó sin, digamos, sin pensarlo mucho y, y sin acordarlo en, en el seno de nuestra familia, ¿no? porque uh -huh. era una jugada, jugada. Y, y lo cierto es que cuando él empieza a, a, a hacer estas medidas, a tomar estas últimas estas últimas medidas, ¿no? porque tomó medidas anteriormente, pero sí. estas últimas medidas... Tiene que ver con haber llegado a un acuerdo no solo con el Fondo Monetario Internacional, después del pésimo acuerdo al que había llegado el ministro anterior, que nos había dejado al borde del default y que, este, y que luego de llegar al acuerdo nos imponen eh, hacer una devaluación, una devaluación además Sergio peleó, peleó yo he contado también en algún, en algún medio, eran discusiones muy difíciles, de, uh -huh. de alto tono, ¿no? de, de, de mucha pelea y de discutir y, 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 y bueno, una vez acordado y una vez tomada la, la medida impuesta por el Fondo Monetario, salimos, diría entre comillas al rescate de aquellos eh, que quedaban, digamos, por decirlo de alguna manera, fuera de, de la línea uh -huh. de, de, de dignidad, ¿no? Uh -huh. y, eh... y entonces había que tomar y yo, digamos, y nosotros estamos convencidos que, que todavía hay mucha gente que, que está fuera y que hay que seguir tomando medidas y que, bueno, que ahora se nos impone la veda. Y eso no significa que eh, la gestión, digamos, la, la veda significa... Que no, que no puedes hacer un anuncio no que no puedas seguir trabajando claro, no que se paraliza siempre... la
1: gestión, está claro eh, ahora, claro. Eh, recién Mariana decías que eh, se hacen muchas cosas por un voto y quiero llevarte a ese terreno que es el de los votos, imagino sí. que si te pregunto si crees que eh, Sergio Massa va a estar en el balotaje, me vas a decir que sí la pregunta que quiero hacerte en todo caso es si en algún momento agarraste el mapa, viste los números de las PASO viste las provincias, viste el conurbano, sacaste cuentas en tu cuenta de dónde van a salir los votos que ponen a masa en el, en el balotaje?
0: Mira, lo primero que te digo es: yo no pongo a nadie en ningún lado, porque en todo caso lo pondrá la gente uh -huh. el 22 de octubre. Pero si ¿sí crees que Sergio, que, que Sergio mí... va a estar ahí. ¿Cómo?
1: Sí crees que Sergio va a estar en el balotaje.
0: No, no, yo no creo. Yo espero que Sergio siga en el balotaje. ¿Sos cabulera? No, no es que sea caulera, es que es que de verdad, digamos uh -huh. que es una elección muy difícil. Cada paso de esta elección uh -huh. eh, eh, es muy difícil y entonces yo prefiero decir, bueno, mira, es de acá al 22. El 22 de octubre yo espero, ojalá, lo dije más de una vez, no es porque sea mi marido, es el tipo más preparado, tipo que pone el lomo, trabaja día y noche, todos los días de la semana, no importa si es feriado, digamos, tiene un conocimiento del Estado que le permite eh, hacer cosas que, que otro no se le hubiese ocurrido o que uno se hubiese animado, o tiene un coraje que a veces, ¿no? a veces le digo, pará, suena hasta temerario, digo, no, no, uh -huh. se pone siempre por delante para que, la, que las balas le peguen a él Digamos, creo que es ahora sí en esta situación el tipo que necesita a la Argentina me parece que es este, no solo el mejor candidato creo que de verdad es el hombre que necesita a la Argentina porque no viene una Argentina fácil uh -huh. no no viene viene una Argentina muy difícil como está transcurriendo una Argentina muy difícil y entonces nos probar con quienes ya probamos y así no fue ¿no? yo a veces los uh -huh. escucho por la tele o por la radio más por la radio no llego mucho a la tele pero más por la radio este, decir cosas y, y hacerse los gallitos las gallitas en todo uh -huh. caso ¿no? este, y sacar pecho y amenazar a, ¿no? amenaza a los delincuentes yo pero si ya estuviste ¿por qué no lo hiciste? estuviste uh -huh. cuatro años eh, eh, pudiste hacer muchas de las cosas que decís y no lo hicieron no solo no lo hicieron sino que hicieron todo lo contrario a lo que están diciendo y por otro lado esta argentina difícil esta argentina que nos duele esta no como como a nosotros por lo menos nos duele como están los argentinos y las argentinas y uh -huh. entendemos que no hay tiempo para poner excusas digo ya no sirve ni la sequía ni la pandemia ni, ni el sobreendeudamiento de Macri uh -huh. Digamos, las argentinas y los argentinos necesitan que resolvamos los problemas, bueno, eso no se hace con frases cortas y ah, claro. resonantes uh -huh. ni, ni mucho menos con este, la metáfora de una motosierra.
1: Está claro. Era, mucho menos. Quien habla es Malena o sea, eh, Galmarini. Eh, eh, Malena, si recién hablabas de algunos dirigentes de la oposición, pienso en las eh, declaraciones que se conocieron esta semana de Gerardo Morales, pienso en la eh, relación que han hecho pública ustedes muchas veces con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos imaginás terreno hipotético, un balotage eh, más a mi ley ¿Imaginás a dirigentes de Juntos por el Cambio eh, o a algunos de ellos más? manifestándose eh, públicamente en favor de la candidatura, de Sergio? Digo una, una especie de, eh, voy a usar un término que a mí no me gusta, pero una especie de pacto democrático, digamos.
0: Sí, el pacto democrático no es el mejor ejemplo. Yo sí lo que creo es que eso que le criticaron a Sergio durante muchísimos años, de que hablaba con todos... Que, que bueno, que al final que si era este, ventajita mm -hmm. o, si, o si era panqueque y, y en realidad es lo que es, es un hombre de la democracia. Sergio no viene con, ¿no? con toda esa carga que tiene el pasado argentino, si, si bien este, por supuesto que conoce la historia y así como conoce la historia del terrorismo de Estado en Argentina, conoce la historia del uh -huh. holocausto, digo, ¿no? Y uno no tiene solo que vivirlo para conocerlo y para saber la importancia de, de, de ciertas cuestiones. Ahora, no trae toda esa, esa carga emotiva, no trae las peleas del pasado, no trae eh, una, un, la construcción de una personalidad basada en, eh, en matar o morir o en el, la el vida o muerte, y, y esto lo hace un tipo con muchas convicciones, con, con muchos valores, con, con digo convicciones y con valores muy fuertes, uh -huh. pero con la capacidad de sentarse a la mesa a hablar con cualquiera. Ah, pero a ver, la todos la, la aquellos capacidad que tengan de, ganas de hablar los
1: vínculos Entonces, de, de Sergio se, se, se conocen, la pregunta es si crees que hay un contexto político general para que haya eh, porque en definitiva pues, termina no sé qué nivel de influencia tiene la manifestación pública de un dirigente, porque en definitiva lo que termina definiendo una elección son los votos, no lo que digan los dirigentes pero si imaginás, si ves un contexto en el que se pueda, eh, que pueda pasar algo así, de dirigentes de la, de la hoy oposición eh, manifestándose públicamente en favor de un dirigente, en este caso eh, Sergio Sergio Massa del hoy oficialismo. Bueno,
0: por eso te está, por eso te estaba contando todo uh -huh. esto, digamos. Sergio Llamando a un gobierno de unidad nacional es un dirigente creíble, porque ya lo hizo, ¿no? Porque uh -huh. cada vez que pudo, lo hizo. Y, y, y sin importar quién estaba del otro lado. digo eh, Cuando nos habíamos ido del de, de kirchnerismo, eh, Sergio Igual se sentaba con los dirigentes kirchneristas para decirle, che, mira, esta ley que están mandando se puede mejorar, uh -huh. se puede hacer tal cosa... Lo mismo hacía cuando Macri estaba en el gobierno. Lo escuché a Macri decir el otro día, nada, porque Sergio era el que nos paraba todo y por eso no pudimos hacer nada, uh -huh. como responsabilidad responsabilizando a Sergio de su propia incapacidad. ¿no? Porque Sergio en realidad lo que hacía era decirle, esta ley eh, que va a salir igual porque tienen los números, vamos a mejorarla, hagamos esto y esto. Ahora claro, si Macri dice... Este, Sergio entorpecía todo porque no quería votarle el blanqueo para su familia, bueno, sí, esos son los límites porque esos son los valores y las convicciones de las que te hablaba Sergio. Ahora, si Massa llama un gobierno de unidad nacional, logra que los opositores le uh -huh. crean, como le creyeron el otro día en Salta, y por eso estaban sentados no solamente Gerardo Morales, sino también este, eh, el gobernador Valdés.
1: Gustavo Valdés. No, era era uh -huh.
0: imposible creer en el medio de este, de este lío y, uh -huh. de esta, y de esta campaña fea y violenta y cruenta que dos, dos dirigentes muy importantes de una oposición muy férrea uh -huh. se sentaran a la mesa con no solamente con Sergio, uh -huh. sino con gobernadores de, nuestro, de nuestra coalición política. Y de algunos otros espacios. Un convenio. También. Uh -huh. Un eh, convenio que también podrían decir, y, pero si total vos te vas y, y si total la, la, no, no tiene plata la Argentina. Y la verdad es que ahí lo que sucede es que creen en Sergio. no Digamos, Gerardo o sea, Morales, Gustavo Valdés creyeron en Sergio. Entonces, eh, yo sí creo. Uh -huh que cuando, eh, juntos por el cambio, deje de tener un, un candidato, o una candidata a presidenta, puede suceder que muchos de los, de los dirigentes con los que Sergio se lleva bien, este, no te digo que puedan volcarse a, 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 este, a este frente, uh -huh. pero sí decidir entre ley que viene con la motosierra. Se entiende o uh -huh. Sergio, que es un tipo de consensos, bueno, elijan a, a quien está proponiendo un gobierno unidad nacional para sacar a la Argentina adelante.
1: Malena, últimas dos ayer el, el periodista y en mi caso amigo eh, Pablo Ibáñez, a quien debes conocer, que es periodista del diario ART, publicó en su cuenta sí. de Twitter que eh, Sergio tiene pensado en el, durante el debate, no sé si el del primero de octubre o el, ocho, o el del 8 de octubre anunciar sí. quién va a ser su ministro de economía, vos sabés quién va a ser?
0: Eh, sí, sabes,
1: perfecto, ya quedó, quedó clarísimo porque el tiempo que te tomaste. Entonces no te voy a pedir el nombre con el apellido alcanza. No,
0: no, no no sé, no sé, de verdad no sé, no no sé. Yo sé que él tiene un equipo, uh -huh. un equipo económico. Este, Muy importante, con gente muy importante, desde Carlos Castañeto, pasando por Guillermo Michel. Uh -huh. este, bueno, un, un, una forma de mostrar de esto que Sergio habla con todos y se rodea de los mejores, más allá de la forma en la que piensen, porque el que toma las decisiones es él, este, Rubinstein, ¿no? Uh -huh. Que todo decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, sí, el, el tipo sabe total después quien pone eh, hacia dónde va la marcha de la gestión es Sergio, uh -huh. este, Lisandro Clery, ah, bueno, un montón, Fable, Flavia Rollón. Eh, tienen muchos, están muy rodeado por, por, por gente muy importante del ámbito de la económico, uh -huh. muchos que consulta que no son parte ni, de, ni el equipo del Ministerio de Economía ni del equipo económico del gobierno y que lo sigue consultando y se ha, además eh, eh, ha hecho relación con, te diría, todos los, los actores y las actrices del escenario de la economía uh -huh. del país y sí lo que él plantea es que se necesitan las ideas de casi todos, ah, claro. ¿no? de todos los que creen en, lo, en, 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 en cuidar a las pymes, uh -huh. en, eh, en cuidar a los que menos tienen, en eh, tener una matriz de tributaria progresiva y que además hay que, todos aquellos que creen que hay que acomodar... Esta matriz tributaria que es uh -huh. un lío y, y que hay que hacer crecer a la Argentina para que haya este, mucho más para repartir y la sí. distribución del ingreso más equilibrada.
1: Pero el nombre del ministro Él no me lo dice. Hablando, igual,
0: sigue hablando, no, sigue este, hablando y no importa después el nombre, uh -huh. que lo que va a tener es un gran equipo y eh, en todo caso él va a estar muy cerca de, de la gestión de la economía.
1: Uh -huh. ¿Lo imaginás que, tipo, el... cuando Néstor Kirchner dijo mi ministro de Economía voy a ser yo?
0: Y por ahí con este un poco menos de, de soberbia, uh -huh. entre comillas, uh -huh. de, dicho bien, pero pero sí, Sergio siempre estuvo muy cerca de los números. Bien. De, de todo, cuando estaba en ANSES, cuando estaba en Tigre, cuando uh -huh. y por eso siempre puso, pudo transformar. no Sergio siempre dice, tu, her tu herramienta principal es el presupuesto, mientras menos presupuesto asignado tenés, uh -huh. más presupuesto de libre disponibilidad, y con eso se pueden hacer esas cosas que no están planificadas o que no uh -huh. son las de base,
1: Malena, pesa que sobre... yo lo veo
0: muy cerca de uh -huh. los números sí claro.
1: Pesa sobre eh, AISA una denuncia por una compra de 620 autos, entiendo que hubo un procedimiento un allanamiento del juez Lijo ¿Cuál es la eh, explicación que dan desde AISA sobre esta denuncia?
0: Que hay algunos dirigentes que les gusta mirar los diarios y entonces después ir a, judi a judicializar notas que salen sobre todo en algunos diarios uh -huh. o en algunos canales de televisión, creo que se van arrepentido, porque pueden ir a ver todo. Pueden, la, Invito a las diputadas y a los diputados que van y hacen denuncias sobre AISA sin conocerla, sin haber pasado por la puerta uh -huh. de AISA, sin haber hablado por teléfono conmigo o con la línea de la empresa, este, y que la, si hay algo que lleva a la Argentina a estar en este momento como está y a que la gente esté enojada y peleada con el Estado son estas estos pseudo dirigentes o estas pseudo dirigentes uh -huh. que creen que judicializar la política es, eh, es lo más fácil y en realidad es politiquería. y ahora Lo cierto es, uh -huh. que, lo cierto es que nosotros no solo hacemos las cosas como corresponde, sino que cuidamos a la empresa mucho más de lo que lo hizo el gobierno, a las que estos dirigentes representan o rep representaban también en ese momento. Uh -huh. este, no hubo un allanamiento en AISA, sino lo que hubo fue un pedido después este, de, de una serie de, de papeles, incluido la nota... Que, que manda Renault Argentina diciendo primero que el Estado no puede comprar directamente las terminales que tiene que comprar en las eh, concesionarias, dentro de las concesionarias se hace una licitación la que presenta el menor, el menor precio es la que gana y nosotros lo que licitábamos no era solamente el vehículo que no era solamente una cangú licitamos un montón de este, compramos camiones de obstructores, compramos camionetas, compramos autos, pero bueno, este, todas estas cosas, además después llevan una serie de este, reacomodamientos, hay que hacerles, no sé, ponerles, por ejemplo, una división entre el sector uh -huh. de, donde se maneja y los, y los asientos, asientos de atrás. Uh -huh se los convierte en autos especiales para el servicio que nosotros brindamos. Está claro. Y lo, que, y lo que hacía la concesionaria es darnos los autos hasta con el patentamiento hecho. Y todo eso era parte del de precio final. Perfecto. Entonces cuando ni siquiera uh -huh. se lee, ¿no? Digamos, uno para hacer la denuncia, ni siquiera pido que me llamen, pero lee, estudia... Eh, en principio, la licitación, luego la adjudicación. Uh -huh. Te voy a decir más. A ver. Nosotros estamos primeros en el ranking de transparencia de eh, la Oficina Anticorrupción y del CIPEC. Hemos llegado ahí después de mucho trabajar porque cuando llegamos a la empresa estaba en eh, amarillo tocando el rojo en el semáforo que se hace. Y ellas, estas eh, pseudo dirigentes que hacen la denuncia en este caso, o eh, el dirigente, pseudo-dirigente que hizo la denuncia en el caso anterior por la licitación del PAC, eh, obtienen la información desde la página de Internet de AISA, porque la está la, todo sí. colgado uh -huh. en la página de Internet de AISA. Entonces, leyeron a un pseudo-periodista que no chequea la información, uh -huh. sino que está hace mucho tiempo eh, con un encono personal, con, conmigo, con mi marido y con todo aquello que nos rodee y con esa letra van y hacen la denuncia. Por lo tanto, yo primero voy a uh -huh. probar que, que no hay nada de eso y luego voy a ir a hacer la denuncia contra los, eh, las y los ta dirigentes te iba, la denuncia,
1: te iba a preguntar si eh, sí. tenía, tenías una idea de cuántos stickers de Sergio Massa existen, pero se nos fue la nota hace más de 20 minutos que tengo en línea, así que te voy a liberar. Pero saca <risa> la cuenta y después lo, lo charlamos. Eh, Quien pasó por ahora dice: es Marina Galmarini, presidenta de Aiza. Marina, muchas gracias por la nota.
0: Por favor, muchas gracias a ustedes.
1: Un beso grande. Chao.